0: Areena. Miten Kiinan ja EUn suhteet ovat muuttuneet Ukrainan sodan ja koronan ja Kiinan taloudellisen kehityksen myötä? Siitä puhuu tänään Lapin yliopiston, Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen ja ohjelman lopussa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo, minkälaiselta nyt juuri vaikuttavat taloudelliset suhteet Kiinan ja EUn välillä. Tämä ohjelma on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi, miten kiinalaiset suhtautuvat Ukrainan sotaan? Professori Matti Nojonen.
1: Jos katsoo kiinalaisia kansalaisia itse, niin tähän on hiukan jäpäinut kansa. Eli osa, se vähän mitä pääsee kiinalaisen sensuurimuurin läpi, näitä kriittisiä ääniä, niin kyllähän siellä on myös kriittisiä ääniä, jotka näkevät tämän sodan mielettömyyden. Mutta sitten on näitä, jotka hyvinkin haukkamaisesti suhtautuu tähän asiaan. Ja sitten on sellaisia, jotka vain toistavat sen, mitä puolue sanoi, eli antavat tuen retorisella tasolle tälle Putinin toiminnalle. Ja mm. näkevät ja toistavat sitä samaa mantraa, mitä Putin ja hänen komistonsa tuottaa. Eli Ukraina ei ole itsenäinen kansa ja se on ollut aina Venäjää ja osa Venäjää ja historiallisesti syystä johtuen kuuluu Venäjälle ja niin päin pois. Mutta siellä Kiina-sisällä on on, voidaan havainnoida, että on niin kolme erilaista ääntä. Eli se yksi ääni on, joka on kriittinen, mutta näin ei saa sitä julkisuuteen sitä ääntä. Mutta siellä on kriittisiä tahoja. Miten tavallinen kansa suhtautuu, niin tällä hetkellä on vähän vaikea tietää sitä Yhteydenpito Kiinaan. Tällä hetkellä tapahtuu netin kautta ja ihmiset on varovaisia puhumaan todellisista M- asioista.
0: Miten sä oletat? Miten se menee prosentuaalisesti?
1: Ei mitään mahdollisuutta olettaa prosentuaalisesti.
0: Onko sillä mitään merkitystä, mitä mieltä kansa on, että loppupeleissä kuitenkaan? Että onko sillä päätöksentekoon mitään merkitystä?
1: Ei, Kiinan kohdalla ei ole.
0: Mutta miten se sitten, kun sitä, että Kiinalla on kuitenkin tämä Taivan ongelma, että ne haluaa, että Taivan kuuluu Kiinaan, ja niin on se yhden Kiinan politiikka, ja Taivan ei halua kuulua Kiinaan. Eikö ne näe siinä jotenkin yhtäläisyyttä sitten tämän asian kanssa, että esimerkiksi joku... Donetsk ja Luhansk, niin Venäjä yrittää selittää, että nämä nyt vaan järjestää äänestyksen, että ne siirtyy Venäjään ja ja tämä on ihan hyvä juttu, että luulisin, että ne rupesivat vähän miettimään, että jos he ovat sitä mieltä, niin sittenhän Taiwanin eroaminen Kiinasta on myös hyvä juttu äänestyksellä ja omalla päätöksellä, jos kerran Luhansk ja Donetskin äänestyksen perusteella voisivat liittyä Venäjään.
1: No tällaista keskustelua Kiinassa ei käydä, että lähinnä Taivaniin liittyvä keskustelu, mikä miellyttää tietenkin puoluetta, on se, että mitä Venäjäkin toistaa, tai mantramaisesti Kiinassa myös toistaa, joku tahot sitä, jotka ovat puolueen lähellä, että Ukraina on historiallisesti ollut osa Venäjää, ja se ei ole siinä mielessä todellinen, tällainen kypsä kansallisvaltio, ja sen vuoksi Putinilla on oikeus, liittää Ukrainaan. No, tällä hetkellä todellisuus on se, että hyväisyykykyinen on Luhanski ja Donetski liittämä, mutta nähdään sitten historiallinen syy siinä, ja tämähän on täysin vastaava ilmiö sitten Kiina ja Taivania. Ne niin näkee, että Taivani on historiallisesti kuulunut osaksi Emo-Kiinaa, ja sen vuoksi puolueen tehtävä on yhdistää Taivani Kiinaan. Niin tässä mielessään tämä Putinin harjoittama retoriikka niin saa hyvän kaikupohjan Puolue, Kiinan kommunistisen puolueen taholta.
0: Paljon Kiina sitten on nyt auttanut Venäjää ihan konkreettisesti. Miten sinne on lähetetty sen sodan
1: aikana? No, käytännössä mehän ei tiedetä ihan tarkalleen, että onko sinne lähetetty ja mitä sinne on lähetetty. Mutta mehän ollaan täysin länsimaisen tiedustelun, tiedon varassa tällä hetkellä. Mutta kaikki viittaa siihen suuntaan, että Kiina ei ole tukenut aktiivisesti Venäjää ainakaan millään Tukemalla aseistuksen ja, tai muuten Venäjän näissä toimissa ja ponnistelussa.
0: Entä sitten nämä firmat? Siitähän on kuulunut, että vaikka Kiina periaatteessa on Venäjän ystävä, niin kuitenkin nämä kiinalaiset firmat pelkää sitä, että miten länsimaat suhtautuvat niihin, ja ne on vetäytynyt pois Kiinasta. Onko se laajaa?
1: Kiinalaisten yritysten vetäytyminen Venäjältä ei ole tällä hetkellä kovin laaja, mutta siellä on selkeä käymistila, että on, on tullut viitteitä. Siitä, että jotkut firmat ovat vetäytyneet, jotkut ovat kieltäytyneet laajenemasta ja jotkut ovat sanoneet, että he eivät kauppaa omia tuotteitaan venäläisille.
0: Mutta siis miten, sen, miten ne voi tehdä, niin kuin Kiinassa kuitenkin valtio pystyy määräämään aika lailla myös näiden firmojen elämää. Että kyllähän se tarkoittaa silloin, että kyllähän ne jonkun hiljaisen suostumuksen valtion saa, luulisi.
1: No kyllä siinä varmaan hiljainen suostumus on siinä taustalla, mutta Kiinan kohdalla se tilanne ei ole ihan niin ykselitteinen. Toki nämä keskeiset isot strategisen sektorin yritykset ovat niin suoranaisesti puolueen vaikutuspiirin sisällä. Mutta niilläkin yrityksillä on juridinen velvoite toimia voitollisesti. Eli yritykset silloin laskevat, että jos ne myyvät Venäjälle, tai laajentavat sitä toimintansa näkyvästi Venäjällä, niin siitä voi kohdistua silloin sitten sanktioita länsimaissa tai muualla maailmassa. Ja sittenhän ne tekee yksinkertaisen laskutoimituksen, että voiko Venäjän markkinat korvata heidän globaalin markkinoiden kysynnän?
0: Eli siis Kiina kuitenkin pelkää länsimaisia pakotteita?
1: Kyllähän, ne on, kyllähän he ovat tuota, niin hyvin huolissaan niistä. Että jos Putinin niin tai myös Kiinan niin yllätti tämä, sanotaan ei ainoastaan länsimaiden, vaan näihin pakotteisiin on liittynyt Etelä-Korea, Japani hyvin, hyvin moni muu Eli siinä mielessä, niin kuinka länsimaat onnistu hyvinkin lyhyessä ajassa luomaan näitä pakotteita ja sitten eri paketteja, niitä pakotteita, niin kyllähän tämä yllätti varmaan. Venäjän ja, ja myös tuota, niin Xi pingis. Siinä mielessähän se aiheuttaa kysymysmerkkiä myös Kiinan suunnassa, koska heidän talouden tilaa, kiitos koronan ja myös muiden rakenteellisten seikkojen, ei ole mitenkään, sanotaan, stabiili.
0: No puhuuko se avoimesti siitä, että he pelkää näitä pakotteita vai onko se sellainen semmoisi...
1: Ei, ei. Ei puhuta missään tapauksessa, että pelätään pakotteita ja itse asiassa se tuomitsee pakotteet. Ja he monesti toista, että pakotteille ei ole mitään merkitystä. No niin, Käytännössä niillä on merkitystä.
0: Miten sinä luulet, että mikä se voisi olla, joka ne pakotteita aiheuttaisi?
1: No, pakotteita aiheuttaa luonnollisesti varmasti viimeistään siinä vaiheessa, jos Kiina lähtee avoimesti ja aktiivisesti tukemaan Venäjää näissä sotilastoimissa. Eli, eli lähettää sinne sitä kineettistä voimaa ja aseita. Niin siinä vaiheessa viimeistään kyllä länsimaat ryhtyvät tuota, niin, toimimaan, to, mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Lätkimään erilaisia sanktioita sitten erilaiselle kiinalaiselle firman. Ongelma on luonnollisesti se, että me ollaan huomattavasti enemmän riippuvaisia, keskinäisen riippuvaisia Kiinasta kuin Venäjästä.
0: Entä tämä, kun EU on yrittänyt saada Kiinaa tällä hetkellä siihen Ukrainan sodassa toimimaan, vaikuttamaan Venäjään, mitä tässä kävi ja miten sä oletat, että tämä tilanne nyt kehittyy? Voisiko se Kiina kuitenkin ruveta rauhan välittäjäksi? Eihän tämä uhrainen sota ole Kiinankaan etu?
1: Teoreettisesti se olisi kaikista paras vaihtoehto Kiinalle. Eli kun nämä kaikki muut vaihtoehdot, mitä on olemassa niin pöydällä, niin niissä on aina, jos ajatellaan niin Kiinan julkisuuskuvan kannalta ja sitten pitkällä juoksulla talouden tai lähes välittömästäkin talouden kannalta, niin Niissä on sellaisia riskejä, mitä Kiina ei pysty kontrolloimaan. Eli nyt tällä hetkellä Kiina tasapainoilee siinä aidalla, eli pyrkii säilyttämään tällaisen asemaa, eli ei tue minkä konkreettisesti Putinia asevientiä ja muiden asioiden suhteen, mutta, mutta retorisena tasolla tukee Putinia. Sitten on se, että se lähtisi tukemaan voimakkaasti. Niin sillähän on sellaisia seurauksia, joita Kiina ei pysty kontrolloimaan eikä mitenkään niin ennakoimaan tai laskemaan, että kuinka paljon niitä sanktioita tulee, mitä nyt vaikutus tulee olemaan Kiinaan ja mikä tulee se poliittisen maineen, hinnan menetys. Sitäkään ei voi Kiina kontrolloida. Jos Kiina tuomitsisi niin sehän saisi maailman kiitoksen, mutta, mutta sysäisi Puttinin kuilun partaalle ja sitä, sen kautta Venäjän mahdolliseen yhteiskunnalliseen. Epävakauden tila, mikä ei ole Kiina etu. Ja sitten se neljäs vaihtoehto on luonnollisesti se, että Kiina lähtisi olemaan rauhan Ei siis tuli ne siinä, aselevonvälittäjänä siinä. Se olisi kaikista paras vaihtoehto Kiinalle, jos ajatella teoreettisesti, koska silloin Kiina pystyisi itse kontrolloimaan sitä kansainvälistä keskustelua ja määrittelee niitä reunaehtoja ja paistottelee päivän valossa. Mutta onko Kiinalla kykyä siihen? Onko sillä halua siihen ennen puoluekokousta? Niin, ja kuka sen Kiinassa hoitaisi tällaisen rauhan välittämisen prosessin, koska kaikki valta keskittyy tällä hetkellä Si-Chinpingille, että kenethän valtuuttaisi hoitaa tällaista prosessia ja sitä kautta paistattelee sitten kansainvälisen median tota, niin, niin valossa, niin sitä on vaikea, vaikea nähdä, että se toteutuisi ainakaan välittömästi. Kiinalle oleellisin kysymys on se, että Venäjä voi käydä tätä Ukrainan sotaa niin kauan aikaa, kunnes se todella vaikuttaa Kiinan talouteen. Eli, sehän vaikuttaa Kiinan talouteen jo nyt, mutta ei laskea, että he pystyvät kestämään eli Vaikutushan tulee epäsuorasti Kiinaan, eli se tulee energia- ja raaka-aineiden nousen kautta.
0: Jos Venäjälle käy huonosti, sitähän on puhuttu, että silloin siitä saattaisi tulla tämmöinen Kiinan vasallivaltio, jos niiden välit nyt pysyy. Mitä se tarkoittaisi EUlle?
1: EUlle, jos Venäjästä tulee Kiinan vasallivaltio, Siinä on niin monta, monta olettamaa pitää täyttyä siinä, että ensinnäkin, ensinnäkin se, että mihin kuntoon Venäjä jää, säilyykö Putin vallassa, lopettaako ne sodan Eli tota, jos ne lopettaa sodan käynnin ja jonkinlaisiin rauhaehtoihin pääsevät, niin siinä on niin monta jossittelua, että on vaikea vastata tuohon kysymykseen.
0: Lapin yliopiston, Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen, mutta jos ajatellaan, että jos Kiinan valta olisi tuossa, missä Venäjän valta on nyt, jos, jos Venäjä tavallaan haipuisi joksikuksi Kiinan suunnilleen maakunnaksi, niin mitä sä oletat? Olisiko tämä niin EUn kannalta hyvä vai huono uutinen? Minkälainen olisi tämmöinen mahti
1: Kiinan naapurina EUlla? Ei, ei Venäjä taivu. Venäjä voi taloudellisesti tulla ja todennäköisesti tulee vielä hiukan enemmän riippuvaisesti Kiinasta, mitä se tällä hetkellä on, mutta ei siitä ihan semmoista totaalista sylikoiraa Kiinalle tulee. Ja se ei ole myöskään Kiinan etu, koska venäläinen identiteetti kuitenkin on leimallisesti eurooppalainen. Tämä on se iso kysymys, mitä varmaan kannattaisi pohtia. Eli Venäjähän näkee historiallisesti itsensä ei länsimaisuuden pelastajana, vaan eurooppalaisuuden pelastajana. Eli Heidän tämä historiallinen identiteetti rakentuu, että 1812 Napoleonin lyötiin, venäläiset joukot Kasakat marssivat Pariisiin, pelastivat, pelastivat Euroopan Napoleonin hirmovallalta ja diktatuurilta toinen maailmansota täysin vastaan. Ja nähdään, että heillä on rakentunut tämä identiteetti, historiallinen identiteetti siten, että he kokee voimakkaasti olemassa nimenomaan eurooppalaisia, mutta ei ainoastaan oleman eurooppalaisia, vaan Euroopan pelastajia. Ja sitten, että heidän identiteettinsä rykästäs täysin tällaiseksi aasialaiseksi identiteetiksi, niin kyllähän se on hyvin kivulias prosessi.
0: onko niillä varaa sanoa siihen mitään, jos niiden talous menee ihan täysin romuksi, jos niille jos tulee tämmöinen poliittinen hajaannus? Luuletko, että Kiinaa ylipäänsä kiinnostaisi hoitaa
1: tämä, kun on Venäjän sotku? Että... Kiinan etuhan on hyvin pitkälle sama kuin meidän etu. Eli me haluttaisiin, että meidän naapuri olisi toimiva yhteiskunta. Eli Kiinan näkökulmasta niin se toimiva yhteiskunta olisi sellainen yhteiskunta, jos on tuollainen yksinvaltiaan kaltainen toimija, joka saa kuitenkin yhteiskunnan toimimaan. Ja vastavuoroisesti se pahin skenaario Kiinan näkökulmasta olisi se, että Venäjä ajautuu kaaukseen, yhteiskunnallisen kaaukseen. Ja ei Kiinalla ole aikaisemmin ainakaan ollut mitään suuria ampitioita. Lähtiä minkään maan sisäisiä olosuhteita rakentaa, ehkä vastaavalla tavalla, mitä meillä länsimailla on ollut pyrkymys, demokratisoida eri maita. En, ei Kiinalla tällä hetkellä ainakaan historiassa ole sellaista ambitiota ollut. onko heillä kykyä siihen? Se on vielä toinen kysymys. Eli kyllä Kiina etu on nimenomaan se, että Venäjällä säilyy tällainen Putinin kaltainen järjestelmä, ja, ja se yhteiskunta toimisi.
0: Mutta kuitenkin oletat, että jos Kiina joutuu valitsemaan, ollako Venäjän ystävä vai EUn ystävä, niin se valitsee EUn ihan talouden takia. Niinkö?
1: Kiina valitsee kummatkin. Näin se menee. Se, tällä hetkellä Mut jos Ainakin his, just... his, historian näyttää siltä. Ilman EUta Kiina ei tule toimeen, koska me ollaan yksittäinen suuri kauppakumppani Kiinalle. Mutta ja? myös Venäjää Kiina tarvitsee. Poliittisista syistä, mutta myös taloudellisista syistä. Vaikka se taloudellinen painoarvo tässä koko Kiinan kansainvälisessä kaupassa niin on, on kumminkin aika pieni. Poliittisesti Kiina tarvii jonkun liittolaisen rinnalleen. Et jos se ylivoimaisesti pahin skenaario Kiinan kannalta on, että Puttini syrjautettaisiin Venäjälle, muodostuisi pikkuhiljaa toimiva markkinatalous ja, ja demokraattinen järjestelmä. Silloin Kiina olisi täysin yksin tässä globaalissa järjestelmässä joka vastustaa nimenomaan, pyrkii, ja he näkevät, että Yhdysvallat pyrkii patoamaan Kiinan kehitystä. Tällä hetkellä Kiinallahan on se tilanne, että heillä on ollut Puuttini siinä rinnalla, jolloin ja näitä kahta suu, isoa valtiota ja suurvaltaa niin on yhdistänyt, tai kritiikki Yhdysvaltoja kohtaan. Ja se on kyllä se tietyssä mielessä se on oikeutettua myös, jos katsoo, niin kuin pitää ymmärtää, että miten heidän maailmankuvansa rakentuu, ja Kyllä, ei niin kyllä tässä maailmankriisissä, missä nyt ollaan, ja tämä sata, minkä Putin on, on aloittanut, niin kyllä niin pitää nähdä ja pyrkiä ymmärtämään myös, niin kuin, että mistä se maailmankuva rakentuu niin heidän näkökulmastaan. Ja ehkä tässä nykyisessä diskurssissa on se riski, että me nähdään, että Yhdysvallat on se tyyteetön toimija tässä, joka haluaa tuota niin, niin pelkästään hyvää, hyvää kaikille maille. Eli Yhdysvallat toimii niin kuin suurvallat on aina toiminut, eli siellä missä kansallista intressiä pitää puolustaa, niin sitä puolustetaan. Onko yhdysvaltain Yhdysvaltan kansallinen intressi aina sama kuin muiden maiden kansallinen intressi, niin se on sitten eri kysymys.
0: Missä ne intressit varsinaisesti törmää toisiinsa?
1: No Kiinan kohdalla, jos katsotaan turvallisuuspolitiikkaa, niin kyllähän Yhdysvaltojen, on tämä... Niin tukikohdat ympäri, ympäri Kiinaa. Jos katsoo, asettuu Pekingin ja katsoo sieltä, sieltä tuota, niin, missä niitä yhdysvaltalaisia tukikohtia on, niin on käytännössä Kiina on saarrettu. Ja kyllä se niin heidän maailmankuvansa sitä kautta rakentuu. Ja sitten se historiallinen narratiivi ja kokemus, mitä Kiinalla on siellä, että katsoo sen, mitä Yhdysvaltain ohjus, siis kun Pelgradissa Kiina suuri on, jossa kuoli kiinalaisia diplomaattia, niin näitä Oliko se vahinko vai ei. Siitähän historiattiset kyllä on kiistelleet. Mutta kun näitä, näitä mielikuvia yhdistetään, niin niistä muodostuu se maailmankuva. Ja jos emme ymmärrä sitä maailmankuvaa, niin meillä on vaikeampi silloin keskustella heidän kanssaan ja päästä eteenpäin näissä asioissa. Tämän vuoksi meidän on syytä ymmärtää, että ei pelkästään demonisoida tai nähdä, että on totaalisen väärässä. Ja tuomitaan, niin tällä hetkellä tuomitaan, että Venäjä ajattelee vanhankaltaisella etupiiriajattelulla. Kaikki suurvallat ajattelee tällä hetkelläkin ajattelun kautta. Kiina opettelee nyt pikkuhiljaa puolustamaan näitä etupiiriä. Sehän on valtavan määrä uusia lakeja säätänyt, jotka mahdollistavat etupiirien puolustamisen kineettisin, eli sotilaallisin keinoin missä päin maapalloa tahansa. Ensimmäiset tukikohdathan niillä on jo Afrikan nimimalla.
0: EU tuskin rupeaa sotimaan Kiinan kanssa sielläkään.
1: No EU sinällään ei ole sotilaallinen toimija. Joo. Mutta, Mutta tuota, kyllä Kiinan näkökulmasta, jos katsoo tätä Natoa ja Nato-keskustelua, niin Stoltenbergin lausunto ei kovin kauan aikaa sitten, jossa hän sanoi, että Naton tulevaan strategiaan tulla sisällyttämään Kiina. Ja kyllä Kiinan näkökulmasta Natohan on ollut jo pidemmän aikaa globaali toimia. Eli Afganistanin operaatiossa Nato oli mukana. Se on niin selkein esimerkki siitä Kiinalle.
0: No, eli Kiinahan ei pidä tästä, että Suomi ja Ruotsi todennäköisesti nyt näyttää liittyvän NATOon. Eikö näin ole siis sen takia, koska Kiina on NATO-vastainen?
1: No ilman muuta, että näinhän se menee, että ei Kiina näe sitä mitenkään myötämielisesti, että Suomi ja Ruotsi liittyy NATOon. Ja koska he näkevät NATOn itse asiassa ei niinkään itsenäisenä tällaisena sotilaspoliittisena organisaationa, vaan näkee NATOn osana tätä yhdysvaltalaista globaalia hegemonistista tällaista rakennella.
0: No miten Kiina sitten toivoisi eu että miten sen pitäisi toimia nato tai EU-maiden? Mitä se toivoo? se, että, että nämä toimisi itsenäisemmin irti, irti Yhdysvalloista? Tääkö on se toive? Kiinahan, tavallaan... on,
1: Kiinahan on hyvin pitkään pyrkinyt rakentaa vahvempaa suhdetta EU, EU-hun ja itse asiassa on toivonut, että EU sinällään ottaisi merkittävämpää roolia tässä globaalissa pelikentässä. Nimenomaan se ajatus perustuu siihen, että jos EU-sta tulisi voimakkaampi itsenäinen toimija kansainvälisessä kauppapolitiikassa ja muussa, niin silloin se kilpailisi Yhdysvaltojen kanssa. Eli silloin tulisi tämä maailman moninapaistuminen, ja Kiina kokee, että moninapaistuvassa maailmassa olisi helpompi toimia, koska silloin voi näitä eri toimijoita, silloin myös niin rakentaa erilaisia pelisuhteita niin, että mä tuen tuota tuossa politiikassa, niin silloin se on meidän yhteinen linja on, on silloin jotain yhtä toimia vastaa voimakkaasti.
0: Jos Suomi nyt liittyy NATOon, niin miten se vaikuttaa Suomen ja Kiinan suhteisiin? Tai Ruotsin ja Kiinan suhteisiin, jos Ruotsi liittyy?
1: No se on iso kysymys, että tuota, miten se tulee vaikuttaa. Ne ensimmäiset indikaatit Kiinan suunnaltahan on, että, että tuota, tämä oli virhe ja tämä aiheuttaa lisää vastakkainasettelua. Se oli ihan odotettavissa oleva reaktio. Eli, Ehkä kysymys pitäisi kääntää toisinpäin, on se, että sitä tulevaisuutta he ei voi ennustaa mitenkään. Mutta, mutta myös siinä mielessä, koska Natollahan on selkeä tällä hetkellä tarve ja pyrkimys kirjoittaa omaan tulevaan strategiansa Kiina sisään sinne, niin kuinka paljon Naton harjoittama turvallisuuspolitiikka tulee rajoittamaan Suomen poliittista tilaa? neuvotella tai olla Kiinan kanssa kanssakäymiseksi. Se on sellainen iso kysymys, mitä mun mielestä pitäisi pohtia myös. Eli sehän voi asettaa jotain tulevaisuudessa, esimerkiksi Huawei-sanktiot. Ei ollut Naton linjaus, vaan sitä Yhdysvallat halusi, että sitä kaikki valtiot noudattaisiin, kaikki ei noudattanut sitä, Britannia ei noudattanut sitä muun muassa. Voi olla jotain sellaista tulevaisuudessa, jossa Nato sanoo, että Tämä ja tämä pitää ottaa huomioon suhteessa Kiinaan, niin silloin me ollaan osana Natoa, niin meidän täytyy noudattaa sitä.
0: Niin, mutta onhan siinä samassa veneessä, silloin Saksa
1: ja Ranska ja tämmöisiä muita isoja toimijoita. Totta kai, mutta sehän perinteisesti meidän Kiina-suhteet muuttaa muuttaa tässä skenaariossa, niin sehän muuttaa tätä meidän perinteistä mahdollisuutta toimia tällaisena itsenäisesti Kiinan kanssa. Kaikki Euroopan valtiothan toiminut lähes silloin oma talouspolitiikkaa ajaa, niin itsenäisesti Kiinan kanssa.
0: Lapin yliopiston, Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Noijonen, miten se Kiinan ja EUn suhteet tällä hetkellä, nehän tuntuu kiristyneen. No
1: kyllähän Kiina ja Euroopan unionin suhteet on kiristyneet, ei nyt merkittävästi, on kiristyneet aikaisempaan tällaisen hyvinkin myötämieliseen Kiinan politiikkaan, mitä Euroopan unioni harjoitti. Ja Ratkaisivat käänteitä on tietenkin ollut ensin se Hongkongin kysymys. EU tietenkin suhtautui poliittisen retoriikan tasolla hyvin kriittisesti tähän Kiinan hongkong politiikkaa jossa he tukahdutti vapaan lehdistön ja nämä ruohonjuuri poliittiset liikehdinnät sieltä. Ja kiristi sitä lainsäädäntöä merkittävällä tavalla. Ja nimitti sinne hyvinkin, hyvinkin suorasukaisesti näitä myötämielisiä omia poliittisia johtajia, EU laittoi joitain pieniä sanktioita siinä vaiheessa Kiinaa kohtaan, mutta ei juuri mitään merkittävää. Ja oli signaali Kiinalle myös siitä, että tällainen Euroopan unionin tai länsimaiden harjoittama tällainen arvopohjainen politiikka, niin se on, se on niin paperitiikeri, että ei länsimaat koskaan käyne kuitenkaan ulos mittaamaan niitä arvoja, koska me aina kilpailtiin niistä markkinaosuuksista tuonne Kiinan suuntaan. Sitten tapahtui tämä uiguri juttu, eli tämä uiguri vähemmistö. Urinpidolliset toimet, jotka on hyvin radikaaleja Xinjiangissa, eli ihmisiä laitetaan niille suurissa määrin näille uudelleenkoulutusleireille ja niin päin pois, ja kaikkia muuta toimintaa, mitä siellä tapahtuu, niin silloin EU listasi itse asiassa lähinnä niitä yrityksiä, jotka tuottivat vientiin tuotteita, kiinalaisen yrityksen, jotka tuottivat vientiin tuotteita Xinjiangin maakunnasta. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen ehkä voimakkaampi linjaus, mitä EU on kyennyt, tai pitkään aikaan kyennyt Kiinaan kohtaan tekemään. Kiinahan sitten vastaavalla tavalla sitten rankasi länsimaisia yrityksiä, lähinnä tekstiliala yrityksiä, ja niille yllättäen tuli kaikennäköisiä laatuongelmia, että niiden vaatteet, Henness ja Mauritsin vaatteet, ei täyttänyt kiinalaisia kriteereitä, tai lasten vaatteita, mitä myytiin Kiinassa, joku ketjus ketjus, Kiinan terveysviranomaiset tai muut tulkitsivat, että niissä on... Värjäyksessä käytetty kemikaaleja, jotka on vaarallisia lapsille ja niin päin pois. Ja tämän, tämän seurauksena sitten tämä EU ja Kiinan kauppa vuosikymmeniä ja kauppasopimus, niin sitä, sen eteneminen pysähtyy.
0: Mutta sittenhän tämä Liettuan kuvio. No
1: Liettuan kuvio, se on oma kuvionsa sinällään, mutta se ei, sinä, se ei isossa tässä EU-kuvassa ole ollut niin merkittävä, tämä Xinjiangin kuvio. Liettuan sanotuminen Kiina-yhteistyöstä siinä mielessä, että se tunnustaa Taivani ja liputtaa Taivanin puolesta, niin sehän on punainen vaate Kiinalle, mutta sehän ei ole aiheuttanut mitään laajoja sanktioita Kiinan suunnalta EU-ta kohtaan. Siinä on se ero.
0: Niin, se on puhdistunut paitsi Liettuaan, joka yhtäkkiä se ei saa kai viedä tavaraa tällä hetkellä Kiinaan, edes niitä, jotka on tilattu ja maksettu, ja sitten ne yritykset, jotka tilaa Liettuasta tavaraa, Ää, niin ni, ni, niitä vientiä Kiinaan on nyt sitten rajoitettu, eikö näin on.
1: No näin se menee, että se on niinkään enemmän yrityskohtainen ja liettua sidonnaisia nämä sanktiot, eli mitä EU-linjausta sinällään ei olla Kiinan suunnalta tehty.
0: Mutta nämä äänenpainot Kiinaa kohti on eu kovasti kiristynyt, että onhan tässä nyt jotain tapahtunut?
1: Siis on, retorisella tasolla kyllä on tapahtunut. Että Kiinan kohtaan ollaan niin tiukennettu tätä linjaa, koska ollaan nähty, että Kiina käyttäytyy äh, ei niin vastuullisena toimijana, eikä välttämättä noudata näitä kaikkia sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia. Mutta ei tässä mitään, niin kuin, jos katsoo toita kauppatilastoja, niin sitä reaalimaailmaa, mitä siellä tapahtuu, niin ei, ei siellä näe mitään tällä hetkellä.
2: Ainoastaan niihin
1: yrityksiin, jotka tekee sinne Xinjiangin maakuntaan kauppaa. tai kiinalaisia yrityksiä, jotka siellä tuottaa lähinnä tekstiiliä ja muita, tuotteita ja vie niitä sitten maailmalle, niin niihin on kohdistettu sattioita. Me ollaan kuitenkin täysin riippuvaisia Kiinasta. Eli nyt tämä eu eu tilasto tuli viime vuodelta, niin 30, oliko se 36 vai 38 prosenttia Euroopan unionin korkean teknologian tuonnista tulee Kiinasta ja alle 20 prosenttia Yhdysvalloista.
0: Mm, mutta jos Kiina on huolissaan siitä, että EU lähenee Yhdysvaltoja, niin kuin nyt varmaan Kiinan suunnasta näyttää oh. tässä NATO-asiassa ja tässä Ukrainan sodan aikana, niin mikä se asia on konkreettisesti, mitä he, mistä he eivät Yhdysvalloissa pidä? Et eikö Yhdysvallat nyt kuitenkin suhtaudu aika rauhallisesti Kiinaan? Eihän... Vai? Onko nämä jotakin...
1: No siis Yhdysvaltain Yhdysvalta, niin toimet Kiinan lähiympäristössä, niin ei, nehän ei ole mitenkään aggressiivisia siinä mielessä. Se merenkulkuoikeus, mikä siellä Etelä-Kiinan merellä, niin kansainvälisen lain mukaan, niin sehän pitäisi, pitäisi olla pysyä niin kuin neutraalina alueena. Se Kiinahan on miehittänyt ja rakentanut niille saarille tukikohtia, tai ensin rakentanut niille riutoille saaret ja niille saarille tukikohtia. Ja testaa koko ajan sitä Kiina, Kiinan kykyä siellä. Mutta kyllä Yhdysvallat ei, ei ole mikään pulmunen näissä maailmanpolitiikan tilanteissa, että kyllä heidän sukeluisveneensä laivasto laivastonsa käyvät siellä hyvinkin lähellä Kiina-aluevesiä Taiwanin yläpuolella ja siellä on hyvin pieniä tällaisia äh, tai Taiwanin ympäristössä sellainen mede, meren pohja, niin siellä on joitain tällaisia kanavia, mitä pitkin nämä sukellusveneet pystyy liikkumaan, jos potentiaalinen sota syttyy, niin Yhdysvallat kyllä liikkuu sukellusveneiden niillä alueilla, ja Kiinahan kokee, että se on Kiinan aluetta. Eli kyllä Yhdysvallat testailee myös tuota, niin näitä suurvaltoja lentokoneen ja laivastoin ja muun, Et ei se ole niin pelkästään, että Kiina tekee sitä tai Venäjä tekee sitä. Valsiin tarvitaan kaksi. Ja Totani, kyllä niin nämä tällaiset toimenpiteet, mitä Yhdysvallat harjoittaa siellä alueella, tai isot sotaharjoitukset, mitä he pitää siellä alueella, niin kyllähän ne Pekingin näkökulmasta, niin nehan jo yksiselitteisesti koitaan
0: No Kokeeksi Peking, että EU on samassa junassa tämän Yhdysvaltain kanssa? hän toivoo, että EUn ja Yhdysvaltain välit ei tosiaan olisi niin kovin hyvät.
1: Ei EU, vaan tuota NATO. Kiina ymmärtää, että EUlla ei ole, ei ole, tuota, niin se ei ole sotilaspoliittinen organisaatio, vaan NATO on. Mutta suurin osa EU-maista, nyt kun me liitytään mitä suurimmalla todennäköisyydellä NATO niin suurin osa EU-maistahan on NATO-jäseniä. Eli kyllä se tästä näkökulmasta, niin Kiina näkee koko ajan, että NATO on se instrumentti Yhdysvalloille. se on globaali toimija-instrumentti Kiinan näkökulmasta. Että onhan meillä kokemusta siitä, että... Me ollaan oltu Libyassa ja me ollaan oltu Afganistanissa, se on itse asiassa Kiinan rajanaapuri. Niillä on pieni yhteinen rajapätkä se
0: Lapin yliopiston, Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti nojonen. No, miten luotettavana EU pitää Kiinaa? Eikö EU ole kuitenkin niin luottanut Kiinaa?
1: No tietyssä mielessä on ja, ja kyllähän niin se politiikka, mitä ollaan harjoitettu Kiinan suhteen, niin kyllähän niin kuin, tästä niin ongelma on aina se... Tuota, niin kuin avoimien ja suljettujen yhteiskuntien välillä, eli meitähän on paljon helpompi lukea, koska me päätöksentekoprosesseista tiedetään, tiedetään mitä ihmiset edustaa, minkälaisia poliittisia kantoja ja niin päin pois, eli se on lähtökohtaisesti rakenteelta rakenteeltaan huomattavasti läpinäkyvämpi. Kun taas esimerkiksi Kiinahan on poliittiselta järjestelmältä sen kaltainen, että me ei tiedetä esimerkiksi, että miten maailman toiseksi suurimman talouden presidentti valitaan, niin, Kyllähän ne lähtökohdat on jo asettaa niin kuin hiukan ongelmalliseksi tämän, tämän tuto, niin, luottamuksen rakentamisen tai haastavaksi, sanotaan näin, koska me ei tiedetä, miten se päätöksenteko tapahtuu siellä.
0: Mutta Eli... mut pitääkö Kiina sopimuksessa esimerkiksi EU-päin?
1: Mitkä kysymys Mitä sopimuksia?
0: Niin, se juuri, että jos ajatellaan, että jos nyt Venäjä on pistänyt aika sopimukset romukoppaan, niin onko Kiina luotettavampi, vaikka niillä on tämä jymäyttämisen taito, ne osaa sen
1: halutessansa? No, täytyy kyllä sanoa, että eurooppalaiset ovat erittäin hyviä. Onhan meidänkin valtava historia tähän jymättämisen historiaan, että jos katsoo, ei se niin ole kiinalaiset. Tota, äh, kiinalaiset on... Hyvin pitkälle sinä omassa ulkopoliittisessa niin asemoinnissaan, niin ne ovat korostaneet YK ja multilateraalisten.
0: Mutta, mitä multilateraalinen on tämän monen keskeinen, mutta... niin,
1: niin ne on korostaneet multilateraalisten rakenteiden ja sopimusten ylläpitoa ja niiden tärkeyttä. Koska ne näkevät, että se multilateraalinen maailma on se alusta, minkä kautta he pystyy niin vipuaan prosessia eteenpäin suhteessa Yhdysvaltoihin. Tämä on kumminkin se, vaikka he pelaavat sitten sitä peliä sitten myös bilateraalisten suhteiden kautta, mutta Kiina on painottanut ja painottaa edelleen niin YK-merkitystä ja kaikkien muiden sopimusten merkitystä, jos katsotaan, miten Kiina pyrkii niin niitä sopimuksia niin noudattaa, sanotaan Kiina noudattaa niitä sopimuksia tällä hetkellä. En näe, niin näe siinä, että niillä on mitään syytä lähteä heittämään niitä sopimuksia romukoppaan.
0: Näetkö sitten, että Kiina tässä niin kuin on pelätty kuitenkin ovelasti, ottaa jalansia Euroopassa, ostelee kaikkia kriittistä ja yhtäkkiä me ollaankin Kiinan vallan Tähän Tätähän on eu
1: ja Euroopassa pelätty. No siis mikään rahaa, eihän, se ei, ei ole ilmaista rahaa eli kaikkea on jotain kytkös, kytkös siellä takana eli, eli yhtä aikaa, tämä on hyvinkin tällainen skitsofreinen, niin tämä meidän harjoittama Kiinapolitiikka, kun yhtä aikaa me toivotaan ja halutaan ja rakennetaan edellytyksiä sille, että me saadaan kiinalaisia investointeja. Sitten toisessa keskustelussa me ollaan sitten erittäin huolestuneita siitä, että no mitä nyt nämä kiinalaiset tulee vallottaa ja, ja me ollaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia niistä, niin sitten me ollaan niin kiinalaisten taloutusnuorossa. Ja tämän niin tasapainon löytäminen tähän on niin hyvin haastavaa. Mun mielestä tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin on hyvin tervetullutta tällä hetkellä. Eli pitää suhtautua niin realistisesti näihin, ei pelkästään Kiinan, vaan myös muiden maiden pyrkimyksiin. Eli ei se ole minkään valtion tai valtion liiton etu ole se, että me ollaan riippuvaisia jostain tietystä, tai tullaan riippuvaisiksi jostain tietystä yksittäisestä toimijasta. Ja oli se toimija sitten sitten valtiollinen tai yritys. Jos me katsotaan, mitä EU pyrkii pilkkomaan tällä hetkellä Googlen ja näiden muiden asemaa, koska niillä on monopolistinen asema. Mun mielestä ne on ihan oikeita pyrkimyksiä. Ei olla riippuvaisia yhdestä toimijasta.
0: No mistä asioista EU tällä hetkellä pelkää eniten, mistä se on riippuvainen? Kiinassa, että mitkä on ne pahimmat?
1: Ehkä ei ole ihan suoranaisesti yksittäistä sellaista mutta jos katsotaan niin kokonaisuutena, niin luonnollisesti tämä tota niin, kilpailu, mitä me käydään, käydään Kiinan kanssa. Niin, ei ainoastaan Kiinan kanssa, mutta myös muiden, monien muiden valtioiden kanssa. Eli se on se, koska sen korkean teknologian myötä sitten meidän yhteiskunnat ja markkinat muuttuu, niin se kilpajuoksu ja sillä sektorilla nämä kiinalaiset investoinnit, ja siihen korkean teknologiaan liittyy luonnollisesti informaatiohallintaa ja kaikkia muuta tällaista. Niin nämä ovat ne sektorit, mistä, mistä tällä hetkellä olla, ollaan niin huolissaan. Ja, 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 ja ihan syystäkin pitää olla huolissaan. Mm. Toisaalta, toisaalta sitten kysymys on siinä se, että koska Kiinalla on valtava kapasiteetti, mutta myös koska siellä on kaikki meidän yritykset jo tällä hetkellä. Eli kaikki nämä korkean teknologiayritykset, jos aiot menestyä maailmalla, niin sinun täytyy olla Kiinassa. Ja oppia siellä. Kiinalaiset kilpailijat ovat erittäin hyviä. Ne kehittää valtavasti omaa teknologiaa. Ei pelkästään niin se mielikuva siitä, että kiinalaiset varastaa muita sen teknologian vaiheelle. Ihan aidosti hyviä innovaatioita, hyvin voimakkaita yrityksiä. Meidän yritysten täytyy itse asiassa alkaa oppia niiltä, ja miten se parhaiten opit kiinalaisilta yrityksiltä luonnollisesti toimia heidän kotimäkkinoille. Eli tämä keskinäisriippuvuus on sen niinku, se menee, se, se lonkerot on niinku, todella, todella moninaiset ja ne menee joka suuntaan. Se on niin tällainen sienirihmasto, joka menee ihan joka suuntaan. Et jos sanotaan, että kiinalaiset ei saa tehdä tätä täällä ja tämä sektori, niin sitten sitä kärsii meidän yritykset, jotka on Kiinassa.
0: Ollaanko me riippuvaisempia Kiinasta vai Kiinameista? Voiko tämmöistä sanoa edes?
1: Kyllä, me ollaan kumpikin onneksi täysin riippuvaisia toisistamme. Eli että kumpi on enemmän tai vähemmän, niin sitä on vaikea tietenkin mitata, että mikä on se mittaja. Onko se raha vai yhteiskunnallinen vakaus. Että jos katsotaan jos ajauduttaisiin tällaisen vakavaan konfliktiin Kiinan kanssa, niin ollaan nyt Venäjän kanssa ajauduttu. Ja lätkittäisiin näitä sanktioita puolia toisin. Niin pitkällä juoksulla. Voisi kuvitella, mitä hän ei pysty tietenkään ennustan, mutta voisi kuvitella, että Euroopan unioni niin meidän poliittinen järjestelmä ajautus kriisiin. Meillä hallitukset vaihtus, mutta järjestelmä säilyi. Mutta Kiinan kohdalla, jos ajaudutaan vakavaa yhteiskunnallis-poliittiseen kriisiin, niin on iso riski, että puolue kaatuu ja silloin järjestelmä kaatuu, koska järjestelmä on sama kuin puolue Kiinassa. Eli meillä on tällainen, miten se, nyt, se sanotaan, niin absorbointikyky, eli miten me kyetään tämä isku ottaa vastaan tällaiset yhteiskunnalliset katastrofit, että sotaa tai teo, tota niin, lamaa tai jotain muuta, niin meillä tämä järjestelmä on rakentunut sillä tavalla, että ihmiset vaihtuu, mutta järjestelmä säilyy. Onko se järjestelmä täydellinen? Ei todellakaan ole, mutta se on ehkä paras näistä olemassa olevista järjestelmistä. Tuollainen yksi järjestelmä se puolue on samaa kuin järjestelmä, että jos se puolue lähtee horjuun, niin se on järjestelmä
0: horjuun. Miten tämä Silkkitiehanke, joka olisi tämä, että tulisi tänne Eurooppaan saakka Kiinasta, se on erilaisia reittejä, mitä sille nyt kuuluu, kun maailma tuntuu olevan enemmän sekasin kuin silloin, kun sitä ruvettiin tekemään?
1: Kyllä se Silkkitiehanke, jos katsoo nämä, mitä kautta se tulee, niin sillä on lukuisia, tämä karttojahan on yhtä monta kuin projektia, eli ja mitään, virallista karttaa ei ole olemassa silkkitiehen? vaikka kaikki, kaikki aina vilauttelee jotain karttaja, mutta virallista yksityiskohtaista karttaa, että mistä se tulee ja minne se menee, niin sitä ei ole Kiina-suunnalta tuotettu. Mutta suuri osahan näistä silkkitiehankkeista, mitkä tulee koskettaa niin tätä Euraasian mannerta, niin nehän menee jossain, jossain kohtaa Venäjän kautta. Osaaminen Keski-Aasian kautta kylläkin, mutta, mutta merkittävimmät Venäjän kautta ne projektit on tällä hetkellä, mutta itse asiassa vähän niin kysymysmerkki alla, että ei tiedetä, että miten ne etenee. Tämä Silkkiteen-hankkehan on sinällään merkittävä, että me ajatellaan, että se on pelkästään Kiina ja euro välinen, Euroopan välinen, sehän koskettaa koko, koko maapalloa. Eli sama Silkkiteen, Pelper Roadin, BRI-alaisuudessa, niin Tehdään investointeja Afrikkaan, Australia, Uus-Seelantiin, Etelä-Amerikkaan, eli täysin ihan ympäri maapalla.
0: Mutta jos se Venäjä menee nyt tukkoon, niin miten tämä Kiinan ja Euroopan tai EUn välinen reitti, niin kuinka suuri osa siitä sitten kärsii prosentuaalisesti suunnilleen? Sitten tule, tuleeko se semmoinen silkkipolku nyt sitten vaan?
1: Joo, siitä voi tulla hyvin silkkipolku, mutta jos Venäjä pysyy tälleen suljettuna ja todennäköisesti pysyy jonkin aikaa, niin kaikki ne silkkitiehankkeet, jotka kulkee Venäjän kautta Eurooppaan, niin nehän niin on täysin pysähtynyt.
0: Ja tulee todennäköisesti olemaankin?
1: Vai? Tulee olemaan, tulee olemaan, että Venäjän kautta kulkee, kyllä. Mutta Sitten on näitä muita silkkitiehankkeita, jotka tulee Keski-Aasian kautta ja sitten nämä merisilkkitiet, jotka sitten tämä meriä tulee, että ne, ne todennäköisesti tulee jatkoon.
0: Näin sanoi Lapin yliopiston Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen. Ja nyt Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo siitä, että minkälaiselta nyt juuri vaikuttavat taloudelliset suhteet Kiinan ja EUn välillä ja minkälainen on taloudellinen tilanne Kiinassa.
2: Tällä hetkellä se on tietenkin vähän huono siinä mielessä, että Kiinan talous kärvistelee nyt näiden tiukkojen koronatoimien. Keskuudessa ja varmasti Kiinassa tällä hetkellä kasvuluvut on negatiivisia, että kevät tulee olemaan hankala ja tietenkin se heijastuu sitten erityisesti näiden toimitusketjujen kautta, jotka on monelta paikoin Katki, niin myös Eurooppaan. Varmaan tulee jossain vaiheessa tarkoittaa satamiin ruuhkia sitten, kun ne ruuhkat saadaan sieltä Kiinan päästä purettua, niin se tarkoittaa sitä, että Rotterdamin muut isot satamat EU-ssa tietenkin sitten ruuhkautuu. Mutta pidemmällä aikavälillä laajemmassa kuvassa, niin olen kyllä tietenkin toiveikkaampi. Taloudellisesti yhteistyötä tehdään todella paljon ja nämä on tietenkin toistensa suuret, jos ei suurimmat kauppakumppanit monen laki mittarilla ja, ja elintärkeät tietenkin toisilleen.
0: Mitkä tuotteet tällä hetkellä on ongelmissa, nythän meillä on ollut ongelmia tämän tavarantoimituksen suhteen sekä tämän koronan takia että sitten konttipulan takia. Että mikä vaikuttaa Euroopassa tällä hetkellä eniten?
2: No, kyllä ne on varmasti laajoja ne ongelmat. Shanghai-alue tehdään paljon teollisuuslaitteita, koneita, elektroniikkaa, korkean teknologian tuotteita. Kyllä varmasti nyt katkokset osuu pahimmin niihin. Silloin ehkä aiemmissa korona niin on ollut hankaluuksia enemmän siellä Etelä-Kiinassa. Silloin on puhuttu tekstiileistä, urheiluvälineistä, puutarhavälineistä, ties mistä. Nyt ehkä ollaan niin kuin teknologiapuolella niin pykälää korkeimman tason tuotteissa noin keskimäärin, mutta ylipäätään hankala on nyt se, että liikkuminen Kiinan sisällä on tosi vaikeaa. Rekkakuskit eivät pääse rajojen yli eikä oikein halukkaita edes liikkumaan, koska paluu kotiin voi sitten tapahtua vasta monen kuukauden päästä, jos huonosti käy ja joutuu jäämään koronakaranteeneihin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että tuotannossa on laajoja ongelmia nyt Kiinan sisällä ja varmasti nämä katkokset heijastuu hyvin laajasti niin kulutustavaroihin kuin investointitavaroihinkin.
0: Mikä näistä tuotteista heijastuu sitten eu talouteen?
2: Kyllä se on vaikea tietysti sanoa, mutta kyllä varmasti sellaiset osat ja komponentit, varaosat joo, Puolijohteistahan maailmassa on paljon puhuttu.
0: Ja nämä puolijohteethan ovat hyvin tärkeitä esimerkiksi elektroniikkateollisuudelle.
2: Mutta puolijohteita Kiinakin tuottaa kasvavassa määrin. Se on siellä tärkeä kasvun ollut monta vuotta, mutta enemmän kiinalaisiin prosesseihin. Taivan, Korea on näitä puolijohteeteollisuuden keskuksia ja nehän toimii tällä hetkellä aika lailla normaalisti ja itse asiassa siellä puolella ehkä pientä helpotustakin jopa on näköpiirissä.
0: Mutta entä sitten tämä konttipula, jossa sanotaan, että se aiheuttaa sen, että tavara ei liiku Kiinasta eikä Kiinaan ja että suuri osa maailman konteista makaa tällä hetkellä Sanghain satamassa, kun niitä kontteja ei saada liikkeelle. Onko tämä puhe liiottelua? Nordian pääekonomisti Tuuli Koivu.
2: No se on osittain ehkä mun muka mukaan liioteltu, että meillä on kyllä asiakkaita, jotka sanoo, että erityisesti vienti Kiinasta onnistuu, onnistuu tietenkin vähän pidennettyjen toimitusaikojen myötä, mutta onnistuu kuitenkin ihan mukavasti vielä Eurooppaan ja USAhan, jos se Kiinan pää toimii. Mutta se on selvää, että siellä on hirveän määrä odottamassa laivoja purkua Kiinan satamaan, koska se tavara ei tahdo kulkea sieltä Kiinan tai sanghain satamasta eteenpäin sinne Kiinaan. Ja se varmasti tulee aiheuttamaan sitä, jälleen kerran, että kontit on kohta väärässä paikassa ja myös se vienti sitten kärsii, jos ei logistiikkaketju ja Kiinassa saada äkkiä kuntoon. Mutta kyllä se Shanghain purkukin on nyt hissun kissu, mutta oikeaan suuntaan ehkä avautumassa ja purkautumassa. Että se Shanghain satama on onnistuttu pitämään auki sillä lailla, että ne työntekijät käytännössä asuu ja Shanghain satamassa. Heillä ei ole lupaa poistuu sieltä, he pysyy ikään kuin tällaisessa koronakuplassa.
0: Aa, eli tämä nyt kun täällä on tämä uusi korona-auto, niin se ei vaikuta nyt tähän, että se kuulosti just siltä, että kohta ollaan taas takaisin nolla-pisteeseen ja senkin alle.
2: No joo, joo. Se. Ja tässä, tässä on ehkä pientä yritykset on, on siinä mielessä vähän optimistisempi kuin ehkä joissakin muissa korona että muu osa asiaa tosiaan on käytännössä auki. Ja osa toimituksista on siirtynyt esimerkiksi nyt keväällä. Sanghain seudulta yritykset on menettänyt tilauksia sinne muualle Aasiaan, että nyt on vähän niin yritetty välttää sitä Sanghain alueen riskiä sitten ja siirtyy muualle. Että se ehkä tuo niinku jossain määrin helpotusta, mutta päivänselvää on tietenkin se, että nämä toimitusketjuongelmat on yrityksestä niin joko ne on katastrofaalisia tai sitten ne on jonkinmoisia, mutta hyvin harva niitä pystyy kokonaan välttämään.
0: Miten tämä sitten tämä EUn lisääntynyt halu olla riippumaton Kiinasta? Niin miten, miten kiinalaiset siihen suhtautuu?
2: No totta kai Kiina on havainnut viimeisten vuosien aikana erityisesti USAn asenteiden muutoksen ja, ja tietää sen, että kauppa ei välttämättä jatkosvirtaa ihan yhtä vapaasti kaikilla aloilla EUn ja Kiinan tai USAn ja Kiinan välillä. Ja Kiina on on pitkään jo tietenkin pyrkinyt tekemään omasta riippuvuudestaan rajattua. Kiina on ostanut elintarvikehuoltoon, energiahuoltoon, raaka-ainehuoltoon liittyviä hankintoja jo vuosikymmenten ajan. Ja nyt mä sanoisin, että se riippumattomuus tähtää enemmän teknologiseen riippumattomuuteen. Pyritään kehittämään kiinalaisia teknologioita, jotta sitten jos se kauppa ei, ei korkeassa teknologiassa virtaa, niin kun meillä on jo USA asettamia kaupan niin silloin Kiina pystyy sitten kiertämään nämä kaupan rajoitukset kehittämällä omaa teknologiaa, että kyllä Kiina itse asiassa näyttää tässä riippumattomuuden rakentamisessa mun mielestä esimerkki itse EUlle, eikä sitä kautta voi olla vihainen, mutta totta kai nämä, nämä suhteet on, on ollut heikkenemiseen päin niin viimeiset vuodet, ja Luulisin, että, että Kiinakin tässä tietenkin taas varmaan osittain vähän pahoittaa mieleensä, että EU tätä riippumattomuutta ajaa, mutta ehkä meidän kannattaa ottaa vähän malli, miten Kiina on itse toiminut.
0: Miten sä sitten näet, että mitä EU tekee? Millä lailla EU nyt sitten yrittää katkoa näitä siteitä, yrittää olla riippumaton Kiinassa? Mitä täällä tapahtuu tällä EU-markkinoilla tai EU-alueella?
2: No saa nähdä. Paljonhan on pandemian jälkimainingeista tietenkin puuttu esimerkiksi näistä lääketeollisuuden ketjuista ja miten niitä tuodaan Eurooppaan. En ole ehtinyt niitä itse yksityiskohtaisesti seurata, että kuinka paljon siellä konkreettisesti on tapahtunut. Mun ymmärryksen mukaan ei paljonkaan. Ehkä sellainen yksi iso riippumattomuusohjelma kohdistuu nyt sinne puoliohteisiin, joihin Ursula von der Leyen, Leeni johdolla, niin ollaan julkista rahaa investoimassa nyt sitten EU-ssa yli 40 miljardia, oliko se seuraavan noin 10 vuoden aikana. USAlla on puoliohteisiin ihan samanlaiset poliittiset ohjelmat ja kyllähän suurimmat jättiläiset maailmassa. Heillä on näitä julkisia ohjelmia vielä paljon suuremmat investointiohjelmat. Nämä puoliohde, teollisuus, Niitä kehitetään paljon USAssa, mutta se korkein teknologian tuotanto on keskittynyt paljon tihaasiaan, muun muassa Taivani. Ja tietenkin nämä tuotantoketjut on hauraita. Nyt on tullut paljon puutoksia, jotka sitten halvaannuttaa kokonaisia teollisuuden aloja, niin kuin vaikkapa autoteollisuutta Euroopassa. Ja Eurooppa selvästi just tällä teknologia-alalla nyt sitten tätä riippumattomuutta pyrkii vähän kasvattamaan.
0: Eikö nyt Euroopassa kuitenkin ollut muutakin, että on pelätty Kiinan vaikutusvaltaa, että on puhuttu, että esimerkiksi Huawei ja näin, että, että on niin herätty siihen, että, että Kiina ei saa omistaa sellaisia kriittisiä asioita tällä, jotka on suoraan esimerkiksi turvallisuuteen yhteydessä, tai että sitten, jotka on niin kriittisiä, että jos Kiina omistaa ne, niin Kiina pystyy pistämään yhteiskunnan sekaisin. Eikö tätä ole puhuttu? Mitä tämmöistä on ollut?
2: Joo, Euroopan on perustettu muutama vuosi sitten sellainen tarkastelujärjestelmä, jossa EUn ulkopuolelle tulevia investointeja tarkastellaan tällaisesta strategisesta näkökulmasta. Ja tämä on tietenkin osittain suunnattu nimenomaan kiinalaisiin ostoihin Euroopan sisällä ja pyrkii siihen, ettei tällaisia teknologisia jalokiviä esimerkiksi pääsisi sitten kiinalaisiin käsiin, jos, jos ajatellaan, että ne on Euroopan kannalta strategisesti tärkeitä. Toinen iso keskusteluhaara on kohdistunut pääsyyn meidän tuonne verkkomarkkinoille ja siihen tietenkin liittyy sitten nämä tietoturvahuolet ja muut, sitä asiaa on puitu lähinnä maatasolla, jotkut maat on tehnyt jo päätöksiä sen osalta, että joko Huawei pääsee tai ei pääse markkinoille, suurimmalle osalle Euroopan maista ymmärtääkseni Huawei on, on vielä pääsemässä, mutta kyllä näitä huolenaiheita Kiinan suuntaan ilman muuta ne on ollut nousussa viime vuosina.
0: Mitä mitä siinä pelätään? Pelätäänkö siinä yritysvakoilua vai pelätäänkö ihan tämmöistä turvallisuuspoliittisia seurauksia, jos Kiina pystyy esimerkiksi Huawei kautta selvittämään, mitä täällä ajatellaan?
2: No varmasti molempia ja tietenkin sitten ylipäätään se, että jos maiden suhteet menee täysin rikki, niin kuka huoltaa ne verkot ja, ja pysyykö meidän verkot ylipäätään pystyssä vai onko sitten joku... Nappula, josta Peking saa koko meidän infrastruktuurin oikeastaan sekaisin.
0: Entäs se, kun on sanottu, että, että oikeastaan Kiina on myös käyttänyt tätä koronaa hyväkseen, että, että sinne ei ole oikein ollut helppo mennä länsimäisten johtajien näiden koronasulkuasioiden takia, ja on Kiina on pystynyt tavallaan kaappaamaan ne länsimäiset yritykset omaan hallintaansa, yrityssalaisuuksineen ehkä myös. Mitä sä tähän sanot? Oletko kuullut tämmöistä valitusta?
2: Kyllä sitä kuule itse asiassa yritysten keskuudessa aika paljon. On ollut paljon ongelmia, kun ei ole päästy sinne paikan päälle. On ollut paljon ongelmia myös uusilla Kiinan menijoilla siinä, että ei päästä markkinoimaan niitä omia tuotteita, kun ei päästä tapaamaan asiakkaita. Ja aika usein saattaa olla, että se kuva vähän syntyy näistä kiinalaisten vastauksista, että ei me teitä tarvitakaan, että siirtäkää hommat ja työt kiinalaisille, niin kyllä he osaavat nämä hommat hoitaa. Ja kyllähän sellainen kuva vähän syntyy että johonkin pisteeseen asti varmasti niin Kiina vähän hyväksikäyttikin tätä tilannetta. Piti nämä pitkät karanteenit voimassa, jotta, jotta niitä töitä sitten siirtyi kiinalaisille. Mutta tietenkin tämä nykyinen taloustilanne Kiinan sisällä on jo tosi hankala ja haastaa nyt kyllä koko talouden ja yhteiskunnan.
0: Mutta tämmöinen luottamus EUn ja Kiinan välillä, niin sitä sä sanot nyt tässä, että se on nyt kärsinyt kyllä selkeästi.
2: Kyllä se luottamus on kärsinyt, erityisesti yritykset monella äänitorvella on nyt viime viikkoina kyllä ilmaissut siitä, että eurooppalaisilla yrityksillä niin hankaluudet on lisääntynyt ja nyt siellä ihan tosissaan mietitään sitten sitä, että onko Kiina se tuotantopaikka, jossa jatkossakin ollaan ja kuinka paljon siihen jatkossa sitten sisältyy näitä riskejä.
0: Ja se tarkoittaa, että Kiinan valtio näillä on aiheuttanut näitä ongelmia, että se ei ole pelkästään korona selitettävissä, vaan että siellä on tapahtunut joku suunnanmuutos, että siellä, siellä ei olla enää niin halukkaita saamaan näitä eurooppalaisia yrityksiä sinne.
2: Mä sanoisin, että nämä riskit ovat ehkä lisääntyneet kolme eri kautta. Yksi on Kiinan johdon lisäämä sääntely viimeisen noin puolen vuoden aikana Kiinan taloudessa. Sitä on ollut vaikea ennakoida. Se on tapahtunut yllättävän nopeasti. Peking on lisännyt valtaansa ja se on on vähentänyt Kiinan ennakoitavuutta noin investointikohteena. Toinen iso tällainen lähde on tietenkin kasvaneet geopoliittiset riskit. Ne on osittain realisoitunut ehkä osittain nyt Venäjän myötä siinä mielessä, että mietitään uudestaan, että voiko Kiinaa kohdata samanlaiset sanktiot kuluttajien mielipide, kun nyt on kohdannut Venäjää ja mitkä ne Kiinan riskit siinä tapauksessa sitten on. Kolmas lähde on varmasti viime kuukausina ollut tämä Kiinan tiukka koronapolitiikka, jonka mielekkyyttä ei aina ymmärretä, koska Tämä taloudellinen hintalappu nyt näille tiukoille koronatoimille nousee päivä päivältä ja voi nousta aika ja Samaan aikaan me ollaan länsimaissa ikään kuin toivon mukaan päästy ainakin joksikuksi aikaa tästä pandemiasta eroja, elämää, normaalia elämää. Kyllä näitä Kiinan riskejä nyt yritykset miettii ainakin näitä kolme reittiä pitkin. Mut,
0: mut tarkoitatko se tällä nyt sitä, että Kiinan valtio oikeasti haluaa ne yritykset pois? Et se on lisännyt sillä sääntelyä, että... Se heijastuu näihin firmoihin ja eihän ne nyt tyhmiä. Että kyllähän ne tietää, että ne lähtee ehkä pois tai koittaa myydä ne yritykset Kiinaan. Että yritetäänkö sieltä saada ulos näitä ulkomaisia yrittäjiä?
2: En usko, että Kiina on mitenkään savustamassa ulkomaisia yrityksiä tällä hetkellä pois. Siellä tiedostetaan hyvin Kiinan talouden vahvuudet. Ja ne houkuttelevuuden lähteet. Näiden vuosien jälkeen Kiinassa on oikeastaan niin kuin kaikki globaalit yritykset edustettuna. Toimitusketjut on keskittynyt paljon sinne ja Kiinan ympärille siihen Aasiaan. Mihinkään muualle maailmaa tällaista määrää tuotantoa on, on mahdoton siirtää hetkessä. Ja Kiina tietää tänne, että nämä vetovoimatekijät on yhä olemassa, vaikka tätä regulaatiota sitten lisätäänkin. Mutta siinä mielessä mun mielestä Kiinan asenne on muuttunut, että yrityksiä jotka on lisäämässä vaikka ympäristöongelmia niin Kiina ei enää kaipaa. Ulkomaisten yritysten Regulaatio just vaikkapa ympäristöasioiden suhteen on aina ollut tiukempaa kuin kiinalaisten yritysten suhteen, mutta sanoisin, että se on, on vielä kiristynyt ilman muuta. Että näiden ulkomaisten yritysten olen usein sanonutkin, että pitää olla ikään kuin ratkomassa näitä Kiinan ongelmia, olisi ympäristöongelma, väestöongelmaa, velkaantumisongelma, mitä tahansa, eikä, eikä saa olla lisäämässä niitä. Et Kiina ei selvästikään kaipaa enää yrityksiä pelkkien vaikkapa matalan palkkatason työpaikkojen takia. Niitä Kiinalla on jo ihan tarpeeksi. Nyt ulkomaisten yritysten täytyy olla tuomassa sinne korkeaa teknologiaa, ratkomassa vaikkapa ympäristöongelmia ja haasteita. Silloin siellä markkinoilla voi edelleen toimia, mutta sellaisia ongelmien aiheuttajiä Kiina ei sinne enää kaipaa.
0: Näin sanoi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu, ja ohjelman alussa puhui Lapin yliopiston Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen. Kiitos kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita ja kommentoidahan voi näitä ohjelmia, EU-asioita tai voi ehdottaa aiheita seuraaviin ohjelmiin. Viestejä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä asioista Twitterissä aihetunnisteilla Brysselin panel.